0: In deze podcast neem ik je mee naar mijn denkproces, als het ware. Hoe ik met dingen omga en hoe ik daarnaar kijk. Uh, en dat deel ik. Ik neem je een stukje mee. En dat doe ik expres om te laten zien dat jij wellicht niet de enige bent. Dat denken altijd heel veel mensen. Maar ook in het kader van... Hey, zij doet het zo, dus dan mag ik het ook zo doen. Voor sommigen is dat heel fijn om zo'n soort indirecte toestemming te ervaren. En ook gewoon um, hoe iets kan zijn, hoe iets kan gaan. En je leert een beetje over mij. Ik had het idee dat ik al heel lang van mijzelf aan het afleven was. Dus niet naar mezelf toe. Ik vond het heel lastig een hele tijd om goed in mijn eigen trainingsfrequentie te zijn en ook te blijven. En ook lastig om daar naartoe terug te keren. Dus dat heb ik ook, eh, zeg maar, dat is, ben je niet uniek in, dat heb ik ook gehad. En de ene periode van mijn, van mijn leven. Heb ik er meer moeite mee dan met de andere periode? Zelfs al heb ik ook natuurlijk heel veel technieken en tips en tools die ik anderen kan delen. Ik wil nog niet zeggen dat het mij ook altijd 100% lukt. En als je dus, dat heb ik zelf dus ook gemerkt, als je heel lang niet voelt en merkt dat je in je eigen trillingssequentie bent en leeft. Dan wordt het ook steeds lastiger om te gaan Oplepelen uit jezelf wat je leuk vindt als hobby om te gaan doen. Of wat je leuk vindt om het weekend na komende week um, als ontspanning wil, wil te gaan doen. Waar je, waar je zin in hebt. Laat staan dat je je verlangers herkent. Je, je wensen, je hopen, je dromen. Want soms ben je zo ver van jezelf af dat je daar niet eens meer connectie mee kunt maken. Dan zit er zoveel tussen dat het heel lastig is om dat terug te lepelen. En een van de dingen die ik je nu wil meegeven om toch makkelijker daarmee contact te maken, want het voelt best wel leeg, vind ik zelf, als je niet weet eigenlijk wat je leuk vindt, of hoe je een ontspannen middag door gaat brengen met iets wat jij leuk vindt om te doen. Dat voelt soms heel leeg en onprettig zelfs. Maar dat betekent eigenlijk alleen maar dat je veel te lang te ver van jezelf af hebt geleefd. En hoe je dan inderdaad kan herkennen wat toch jouw verlangens zijn, dat is bijvoorbeeld door eventjes stil te staan, echt bewust bij de dingen die je opmerkt, dat je een gevoel krijgt van, hé, hey, ik wil dat ook kunnen. Of misschien zelfs een vorm van jaloezie, want dat is, eigenlijk ligt daar een verlangen in verborgen. Ik zie dus mensen op social media die net iets hebben meegemaakt en dan al zeg maar binnen een dag kunnen schrijven over hoe ze dat ervaren. Soms zelfs al van wat ze daarvan geleerd hebben of ontwikkeld of ontdekt. Maar in ieder geval dat ze al vrij snel kunnen beschrijven hoe ze dat ervaren. En ook wel als ze er nog middenin zitten, dat er nog helemaal niet een oplossing of een verandering is. En ik, ik merkte bij mezelf dat ik dat heel knap vind. Dus eigenlijk ligt daar een soort van, van oordeel. Hé, hey, dat kunnen zij wel en ik niet. Of nog niet. En doordat ik merkte van, hé, hey, ik vind dat knap van hen, zou je, heb ik mezelf getraind dat dat dus een verlangen eigenlijk van mij is. En dat is soms even een mindset, dat je dus denkt van, oké, okay, als ik dat knap vind, of als ik dat te waarderen vind, of als ik misschien zelfs jaloezie voel, dan is dat dus een soort van verlangen ligt daar in mij. En dan kan je natuurlijk altijd kiezen, wat doe je daarmee? Wil je dat dan gaan ontwikkelen of niet? Maar ik nam hier even mee in mijn gedachte erbij. Vervolgens dacht ik, hé, hey, ik merk dat ik uh, dat uh, knap vind, ik waardeer dat. En... Doordat ik dat kan zien, dat zij dat kunnen en ik nog niet, weet ik, want dat is een soort van gouden regel, wetmatigheid, dat ik dat ook in mij heb. Want anders had ik dat niet gezien. Dus iets in mij vibreert met hetgeen zij kunnen. Want ik pik dat op. En dat betekent dat er dus iets in mij al aanwezig is. Want anders had ik het niet opgemerkt. En dat sterkt mij. Want, hé, hey, wat fijn. Iets daarvan is alleen mij. En daar kan ik dus mee aan de slag om dat te gaan ontwikkelen. Als ik dat zou willen. En dat is dus zeg maar ook wat ik gaandeweg uh, heb opgepikt en ook besloten. Maar ik zie het ook heel veel bij anderen dat het zo werkt, dus daarom geloof ik er ook in. En ik vind het ook heel mooi om daarin te geloven, omdat het heel veel, veel biedt, zeg maar, omdat het heel positief is. Ik zeg altijd heel vaak van, hey, probeer minder te oordelen en probeer ook je oordelen op te schuiven dan toch op zijn minst omdat het zoveel ruimte kan geven voor andere opties die je wellicht tot nu toe nog niet bedacht hebt. En nu heb ik het er juist over van, hey, als je dit dus opmerkt. bij Jezelf. Dat het dan dus goed is, omdat je dan bij je verlangens komt. Dus het heeft nu een functie, een andere functie dan puur oordelen en dan vervolgens afwijzen. Dus als jij het lastig vindt. Om te kiezen wat je als hobby wil. Want je bent zo overspoeld. En zo overprikkeld. En zo leeggelopen. Dat je allemaal hè, zo ver van jezelf afgekomen. Dat je niet meer goed weet wat je eigenlijk wilt. Wie je eigenlijk bent. Zeg maar. Dan is dit één punt. Uh, wat, je, wat je zou kunnen echt actief doen door de dag heen. Om weer meer in contact te komen met jezelf. En wat me... Wat wellicht leuk is om te weten. Je kan bij mij een oefening doen. Waarbij we gaan kijken in hoeverre jij op je eigen trillingssequentie leeft. Of in hoeverre je daarvan afgeleefd bent. Door wat dan ook zonder daar een oordeel over te hebben. Daar begint het dan mee. En dat daar vier dingen in te onderscheiden zijn. Die maken dat jij minder je jezelf voelt en minder op je eigen trillingssequentie leeft. En deze vier dingen, uh, die helpen je om daar meer bewustzijn op te krijgen, zodat je vervolgens ook kan kiezen van, hé, hey, wil ik daar wat mee? Wil ik dat veranderen? Als ik dus meer op mijn eigen trillingssequentie wil leven dan nu tot nu toe, dan kan ik dus een van die vier pijlers inzetten zeg maar, om verandering teweeg te brengen. De eerste pijler is, hè, wat is jouw leven als zich, tot nu toe? Zitten daar al aanknopingspunten in? En op welke momenten zou je kunnen teruggeleiden, ben je meer van jezelf afgestapt, afgaan leven? Dan kunnen we kijken naar, wat heb je echt losgelaten, bijvoorbeeld wat je vroeger heel graag deed. Als een hobby. Of om niet om tijd door te brengen. Of hé, inderdaad, waar je mee bezig was. Of hoe jij je uitte, wat je heel fijn vond. Maar wat heb je losgelaten? En dan kunnen we ook nog kijken waarom. Dat is een, oh, dat is een pijler. Een andere pijler is, en je zou dit eigenlijk even voor je moeten zien, dus ik, ik ga proberen of ik hierbij een afbeelding kan plaatsen. En anders uh, stuur ik een link waar je die afbeelding kan zien op mijn website. Dat is nog helderder. Dus de pijler wat je leeft tot nu toe. De tweede pijler is, waar heb je, tot nu, waar heb je afscheid van genomen? Wat eigenlijk wel heel goed bij jou past, hoe jou eigenlijk definieert. De derde pijler is, waar heb je echt Aangepast. En dat ligt natuurlijk heel dicht bij het loslaten. Maar het ene laat je los en vervolgens doe je iets anders. Of laat je ook iets echt aangepast. Dat is de derde pijler waar je naar kan kijken. En de vierde pijler, en die is heel lastig. Want die ligt achter het aanpassen en ook achter het loslaten. Wat zijn je verlangens? En soms, hè, wat ik net zei, is het heel lastig om daar dus bij te komen. En is het eerst nodig om die aanpassingsdingen te veranderen, Of los te laten, of terug te draaien, of doorheen te breken, omdat het dan pas ruimte komt. Want je hebt namelijk niet voor niks je aangepast in je leven. En ik heb het hier over dat is dus hè, om dit in je bewustzijn te krijgen van onbewuste dingen die zo subtiel en zo dagelijks aanwezig zijn dat het voor jezelf een soort logica is geworden ook al wil je het soms niet eens maar dit is ja een patroon uh, wat lastig is om überhaupt te herkennen laat staan daar veranderingen aan te brengen en nou, dit is dan een vorm om daar ondersteunend in te zijn en wellicht uh, kom je hier al een heel eind mee toe ik ben heel benieuwd en heb je hier vragen over, of je wilt er juist uh, nou, dat ik een stukje met je meeloop. Dan kan je me natuurlijk ook berichten en dan kan ik je aangeven wat ik voor je kan doen. Dus, nou, een inkijkje in hoe ik werk, uh, hoe ik tegen dingen aankijk, hoe ik dingen oppik, hoe ik leef. En dat dat dus ook niet altijd zomaar, um, nou, van een leie dakje gaat. En dat dat ergens ook oké okay is want daardoor ben ik ook hier zoals ik nu ben met ander dagage de mooie dingen waar ik van kan delen levenservaring de dingen waarvan ik denk oh dat wil ik niet meer of dat wil ik anders dat is natuurlijk ook hè, iets wat ik heb moeten ontdekken zeg maar om daar ook bewust mee aan de slag te gaan en dat is natuurlijk ook wat ik deel in mijn podcasts en blogs en mijn sessies en het mooie is, dat voor mezelf vind ik dat mooi, dat ik steeds meer leer om daar minder oordeel op te hebben. Maar dat ik het zie als, uh, dit is geweest en dit heeft me ook hier gebracht. En dat is soms heel moeilijk als je heel erg zware dingen hebt meegemaakt. Om daar zo dan dit oordeel over te hebben. En juist als dat wel lukt, kan daar ook enorm veel kracht in zitten. En dat is iets waar je ook aan, ja, aan toe moet zijn. En ook de intentie voor moet hebben om dat op die manier te willen kunnen zien. Want dat is niet dat je dat maar eventjes zo ontdekt. Dat vraagt echt al werk en moed. En hè, dat vraagt allerlei dingen. En toch, wat je tot nu toe hebt meegemaakt, heeft je ook hier gebracht... En dan kun je kijken naar de vier pijlers, jouw leven, wat heb je losgelaten, waar heb je je aangepast, hè, dat je dingen wel doet of juist niet. En dat je dan eh, ook weer op zoek gaat naar je verlangens en je wensen en je dromen, zodat het plaatje steeds meer completer kan gaan worden. Heb je hier vragen over of wil je meer informatie of wil je dat ik een stukje met je meekijk? Voel je welkom en check je dan even mijn website anseroosendal.nl voor uh, contact met mij op te nemen. Dag!